1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Is det tjuter i öronen när jag sjunker djupare och djupare ner i mörkret. Jag försöker slita mig loss. Sparkar allt vad jag kan och vrider mig i panik. Men greppet runt mina armar är som ett skruvstöd. Trycket över bröstet växer. Snart exploderar mina lungor och mitt huvud. Synen börjar bli dimmig. Jag anar bara den mörka skepnaden framför mig. Den som är så omänskligt stark. Snart fylls synfältet av tusentals bubblor. Jag skriker rakt ut i mörkret och kallt, dyget vatten börjar sakta fylla mina lungor.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna
1: och jag, Tom Käferdijk
2: Ta med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du har en historia du tror hade funkat bra som ett avsnitt- kan du skicka den till oss på oforklarligtpod.gmail.com. Vi vill berätta de bästa historierna för er- och kanske är det din som blir nästa avsnitt. Både jag och vår exekutiva producent Danne- som ni känner om ni brukar lyssna på våra bonusavsnitt Älskar ju nordisk mytologi Så här kommer ett litet eh, mini quiz. Forskaren Bäckahästen Älvgubben Huvudpersonen i det här avsnittet har många olika namn beroende på var i Norden man befinner sig Men det vanligaste och mest kända namnet är Trumvirvel Kan ni svaret? Just det Necken. Och hans rykte som ett vackert, musikaliskt och förföriskt väsen har fascinerat människor i alla tider och skildrats i otaliga berättelser, sånger och konstverk. Men han har också alltid skrämt oss. Och det med rätta. För vad man än väljer att kalla honom har han många liv på sitt samvete.
1: Avsgången från de enorma högtalarna dunkar i mitt bröst. Alkoholen börjar kännas i benen nu och jag känner att jag sitter och dumler och allt och alla. Förutom musiken så vibrerar bussen och mina vänners exalterade skrålande och fyller ramser. Vi är alla klädda i likadana röda overaller, täckta av olika påsida märken och pins. Några i bussen sitter fortfarande ner, men de flesta är uppe och går, dricker och dansar i mittgången. Minst två gånger har jag fått ölsbild över mig- men jag bryr mig inte. Det här är de bästa veckorna på hela vår skoltid. De allra sista. De flesta i gänget har planerat den här bussresan- sen vi började ettan. Och om två timmar är vi framme vid Fredriksten i Halden. En av årets så hela landets största russefester. Några säten längre fram skymt ett par vita sneakers- och en mörk kaluffs. Andreas. Han är klädd likadant som oss andra- men annars finns det inget med Andreas som är mainstream. Ända sedan jag flyttade hit för ett år sedan har jag tyckt att han är den absolut snyggaste killen jag någonsin sett. Kanske känner han min blick i nacken för han vrider lite på huvudet åt mitt håll. Jag försöker torka bort dumflinet innan hans bruna ögon möter min blick, men det är svårt. Min mun lever sitt eget liv, särskilt när jag ser hur Andreas ler tillbaka. Min blick fastnar på hans läppar och det suger till i magen på mig. Förmodligen rånar jag. Fan, den här gången ska jag inte fega ur. Det här ska bli mitt livs bästa helg.
2: Under 1800-talets andra hälft var det fortfarande nästan ingen i vårt land- eller i resten av Europa som kunde simma. Och drunkning var en av de vanligaste dödsorsakerna. En fiskare riskerade i princip livet varje gång han gick till sjöss- för om man var oförsiktig och följde vattnet var hans chanser att överleva försvinnande små. Genom att berätta hemska historier fick man framförallt barn att akta sig från att gå nära vatten. Gå inte ner till sjön, då kan han ta dig. Myten om Näcken var ett vanligt sätt att förklara drunkningsolyckor- och eftersom alla barn visste precis vem Näcken var, aktade de sig säkert extra noga. Så vem var Näcken? Eller kanske snarare, vad? I berättelserna visade han sig oftast nära vattendrag eller sjöar- ibland vid kvarnar som drevs av forsande vatten. Men det är inte därifrån han kommer. Enligt myten var näcken en fallen ängel- som tillsammans med djävulen själv kastats ut ur himmelriket- och hamnat här hos oss, på jorden. Ett ensamt väsen utan en mänsklig själ- men med en stark längtan efter oss människor.
1: Jag börjar bli rejält full nu. Och jag känner ett svagt illamående letas upp från magen. Jag försöker djupandas och titta ut genom rutan. Inte spi Inte spi nu. Utanför rusar oändlig mörk skog förbi. Och jag blir bara mer ir så jag fäster blicken framåt istället. Då ser jag hur Andreas säger något till någon bredvid sig och sen reser han sig upp. Han ser också lite vinglud och tar stöd mot sätena när han börjar gå åt mitt håll men hans blick är stadigt fäst på mig. Jag möter den så självsäkert jag kan och illa illamående trycks tillfälligt undan av fladdrande fjärilar i magen. Återigen känner jag hur mina mungipor dras uppåt i ett fånigt leende. Andreas stannar framför mitt säte. Hej, säger han och ler sitt snea leende. Det känns som att mitt hjärta slår ett dubbelslag i bröstet. Hur kan han bokstavligen få mig att tappa annan? Sekunden efter slungas Andreas våldsamt bakåt i en konstig båge- och jag slängs mot sätet framför mig när bussen kör av vägen. Ljudet av glas som krossas och det öronbedövande gnisslet av metall- som pressas samman mot en bärgvägg är det sista jag hör- innan allt svartnar. När jag vaknar upp är det alldeles stilla. Jag ligger i mittgången. Täckt av glasplitter och med något tungt över bröstet. Det tar ett par sekunder innan jag förstår att tyngden är en kropp. En slapp, livlös kropp. Jag får panik. Hör ett konstigt skrik som måste vara mitt eget. Utan att våga se efter vem det är knuffar jag desperat undan den tunga kroppen och reser mig snabbt upp. Det gör fruktansvärt ont i huvudet och ryggen och det är omöjligt att ta hela andetag. Jag har skärsår över hela mina armar och händer och det tjuter i öronen. Jag ser mig förvirrat omkring. Försöker ta in allt kaos runt mig. Det börjar sticka i näsan. Rök. Från främre delen av bussen som är helt intryckt mot berget framför oss. Jag måste ut. Fort. Med bultande hjärta kliver jag så försiktigt jag kan över kropparna. Mina vänners kroppar. Som ligger utspridda i det som är kvar av bussen. De ser ut som trastockor. Ingen rör sig. Allt är så overkligt. En mardröm. Det en vit sneaker hör jag till. Jag vill inte titta, men gör ändå. I en onaturlig vinkel och med det mörka håret i en blodig röra stirrar Andreas ögon oseende upp i taket. Mitt hjärta stannar i bröstet. Jag får ingen luft. Jag måste ut, nu. Jag pressar mig ut genom ett trasigt fönster, skär mig ännu mer på armarna, men jag känner en knappt. Utanför bussen går det knappt att ta in vad jag ser. Det är inte ens en buss längre. Det är bara en sönderslagen massa. En hopknycklad papperspåse som någon slängt på marken. Ingen bil har stannat. Har ingen sett vad som har hänt. Jag trever efter mobilen i fickan men hittar den inte. Den måste vara kvar i bussvraket. Jag klarar inte av att gå in igen. Utan att tänka särskilt mycket börjar jag gå. Jag måste ha hjälp. Om jag följer vägen tillbaka måste jag ju snart stötta på en bil-
2: Den vanligaste bilden vi har av Näcken- är nog den av en man sittandes i en bäck- med en fjol i handen. Och Näcken var onekligen en skicklig musiker. Så skicklig att många spelmän- var beredda att riskera livet- för att få ta del av hans talang. Vilket inte var omöjligt- om man spelade sina kort rätt. Först och främst gällde det- olika stämma träff med Näcken. Hur man gjorde det- rådde det delade meningar om- en del sa att det var möjligt på midsommarafton. Andra att det inte spelade någon roll när på året man försökte- så länge det var en torsdagskväll. Det viktigaste var att man hade med sig en gåva. Om man dök upp tomhänt riskerade man att förärja näcken- och bli neddragen i vattnet. Det finns också historier om hur näcken blivit arg av andra anledningar- och därför sett till att spelmannen aldrig kunde lära sig att spela själv- utan för all framtid bara fick nöja sig med att kunna stämma instrument. Eller att spelmannen blev otroligt skicklig- men aldrig fick spela så att någon hörde- eftersom det då kunde gå fruktansvärt illa för både honom och de som lyssnade.
1: Jag vet inte hur länge jag har gått. Allt ser bara likadant ut omkring mig. Rak, grå väg och oändlig skog på sidorna. För varje steg gör det mer och mer ont i ryggen. Och det börjar bli så tungt att andas att jag bara kan ta korta, chippande andetag. Det måste komma en bil snart. Jag börjar ångra att jag inte letade efter min mobil då Och känner hur paniken kommer krypande. Men så ser jag plötsligt någon. Kanske hundra meter längre fram mellan skogen och vägen. Äntligen. Jag börjar nästan gråta av lättnad. Jag vinkar och försöker ropa men rösten bär inte. Jag närmar mig så snabbt jag orkar. Men personen som jag nu ser är en man. Står bara still. Kanske skrämmer jag honom med hur jag ser ut. När jag närmar mig ser jag honom tydligare. Det är en kille i min egen ålder. Ungefär lika lång som jag. Med snygga kläder och välklippt frusir. Som att han just klivit av i innerstadsbussen i Oslo. Han passar liksom inte in här ute. Men det gör nog inte jag heller. Jag ser ingen bil i närheten så här måste jag ha promenerat. Vi kan inte vara långt från stan.
2: Om en spelman faktiskt klarade sig från mötet med livet i behåll- och fick neckens musikaliska talang- kunde det ändå finnas vissa villkor att förhålla sig till. Vissa melodier som aldrig fick spelas- eftersom de kunde förtrålla människor- Näckens musik har beskrivits som ifrån gudomligt vacker till något som kommer från avgrunden. Och alltid med en väldigt sorgsen underton. Och om man inte var försiktig kunde man bli så förtrollad av musiken att man självmant föll med ner i vattnet. Men musiken kunde också vara glad och rytmisk och ibland så fängslande att det var omöjligt för de som hörde att sluta dansa. Berättelser om att näckens musik fått människor att dansa sig till döds användes ofta som en varning för spelmans musik och dans. De här varningarna för musik och dans handlade egentligen inte om musiken i sig. Men att dansa och att vara nära varann kunde leda till att unga ogifta par hade sex med varann, vilket var otänkbart och kopplat till djupskam under den här tiden.
1: Jag börjar stammande berätta vad som hänt. Det stockar sig i halsen och tårarna tränger fram. Chocken börjar släppa och jag tar plötsligt in allt. Ljuden, känslorna, alla mina vänner som ligger kvar i bussen. Jag vet ju inte ens om någon lever. Konstigt nog frågar eller kommenterar inte killen på något av det jag berättar. Han ser bara på mig. Jag tycker han ser bekant ut men kan inte placera honom. Och det spelar ingen roll. Nu vill jag bara komma härifrån ifrån, få hjälp. Kan du ringa någon frågar jag. Äntligen öppnar han munnen. Hans röst är ljusare än jag förväntat mig. Kanske är jag mycket yngre än jag trott. Jag har ingen telefon. Men jag vet hur man snabbast kommer till närmaste samhälle. Kom. Han vänder sig om mot en liten upptrampad ljustig som leder in i skogen. Ta mig lätt om axlarna och med mig med sig. Hans beröring får mig nästan att börja gråta igen. Men den här gången av lättnad. Jag kommer att få hjälp. Allt kommer bli bra.
2: Näckens jakt på människor pågick ständigt. Näcken var en så kallad hamnskiftare, ett väsen som kunde byta skepnad- vilket han ofta utnyttjade för att locka till sig sina offer. Han kunde förklä sig till allt alltifrån andra levande väsen- till fysiska föremål eller bara ett lockande, flimrande ljussken. Berättelser från södra Sverige handlar ofta om hur barn som befann sig nära vatten- Plötsligt blev överraskade av den största och vackraste häst de någonsin sett. Och allt medan barnen ett efter ett klättrade upp på hästens rygg växte hästen så att alla kunde få plats. Och till slut, när alla satt sig till rätta, satte hästen av i galopp och tog barnen med sig ner i djupet.
1: Vi har gått långt in i skogen nu. Jag har ingen aning om vad klockan är. Men solen börjar gå ner bakom tallarna. Under andra omständigheter kanske jag till och med hade kunnat njuta av ljuset som silas genom träden och blänker i den lilla sjön som ligger framför oss. Men inte nu. Istället är huvudet fullt av bilder och ljud från bussen. Andreas livlösa ögon. Jag blir yr. Det känns som att jag håller på att svimma. Kan vi inte vila? ropar jag till killen. Jag kan fortfarande inte hans namn och han går hela tiden ett par meter framför mig. Du, hallå. Snälla. Jag orkar inte mer. Jag måste vila. Han stannar äntligen och vänder sig långsamt om. Han ser underligt på mig. Varför verkar han så bekant? Självklart, vi kan vila här. Jag skulle just föreslå det. Han gör en gest mot de stora stenarna som bildar en strandkant ner mot den lilla skortkärnen. Jag går flåsande dit. Varje steg känns som hundra. Jag sätter mig och stannar till när min blåslagna kropp protesterar. Jag måste ha brutit flera reben. Killen sätter sig bredvid mig. Han verkar inte bry sig om att hans dyra kläder blir smutsiga. Eller överhuvudtaget undrar hur jag mår. Är vi inte framme snart? Frågar jag. Jag har så sjukt ont. Jag måste verkligen hämta hjälp. Det gör ont att prata. Och han svarar inte. Tittar bara ut över sjön. Som att han njuter av utsikten. Har han helt glömt bort att jag är skadad? Glömt allt jag berättat om mina skadade vänner och bussen. Vad är det för fel på den här personen? Jag ska precis säga något igen när han börjar gräva efter något i sin inficka. Cigaretter antar jag. Men när jag ser vad han tar fram blir jag arg. Han plockar fram ett munspel. Jag tror inte mina ögon. Vad är det här för jävla psykfall? Jag samlar mig från att skälla ut honom. När han sätter det till munnen och börjar spela.
2: Näcken kunde alltså byta skepnad, vilket också gällde föremål ute på vattnet, till exempel en kringflytande sjömans kista efter ett skepp som gått på grund. Den som såg föremålet från land lockades att tro ut i sin eka för att hämta det, och när han lutade sig över båtens reling för att få tag i föremålet, drogs han istället ner i djupet. Ekan flöt i land och historierna om hur näcken tagit den stackars mannen eller kvinnan vandrade vidare genom gårdarna. Men Näcken var också en mästare på att förklä sig till andra levande människor. Till en stilig och belevad herre- eller till och med en kvinnas egen festman eller make- för att på så sätt förföra henne. Och åtskilliga oönskade graviditeter- bortförklarades med att Näcken varit framme. Kanske för att dölja en annan och mycket mer tragisk sanning- under en tid då övergrepp, våldtäkt och incest- tyvärr var relativt vanligt. Men den vaksamma kunde ändå urskilja- vem som faktiskt stod framför dem- eftersom näcken ofta hade något särskiljande drag- över sitt utseende. Det kunde till exempel vara väldigt långt svart hår- grodögon, bockfötter eller simhud mellan fingrar och tår. Men när man väl upptäckte- –var det ofta för sent.
1: När han börjar spela stannar allting upp. Musiken är det märkligaste, sorgligaste och vackraste jag någonsin hört. En melodi som inget jag upplevt tidigare– Ibland inte som någon melodi alls och ibland som något jag hörde som barn. Jag blir lugn och avslappnad. Nästan apatisk. Smärtan i kroppen klingar av och istället känner jag hjärtat växer i bröstet på mig. Och plötsligt ser jag varför han är så bekant. Det är Andreas. Min Andreas. Hur är det möjligt? Andreas som jag varit kär i ett helt år nu men inte vågat göra något åt. Nu sitter han här. Han är inte död. Han klarade sig. Men... –Hur? Hur kan du vara här? –frågar jag. Andreas slutar inte spela, men han öppnar ögonen som varit slutna och ser på mig. Och ett par ögon, väsensskilda från Andreas varma bruna, tittar tillbaka. En kall, våt blick som en fisks ögon eller ögon av glas. Och nu ser jag nog mer. Hans händer som håller om munspelet. Mellan varje finger sitter huden ihop. Tunn hud Som papper som simhud. Förtrollningen från musiken bryts. Jag vill knuffa bort honom, men hinner inte. Ett par onaturligt starka armar tar ett hårt tag om en axlar- och sekunden efter rasar vi båda ner i det kalla, svarta vattnet.
2: För de som till sin skräck upptäckte att det inte var festmannen som stod framför dem- eller som förstod att hästen de red på inte var en vanlig häst- fanns det fortfarande sätt att komma undan med livet i behåll. Om man skulle vistas nära vatten kunde man sätta en kniv i strandkanten- för att med hjälp av stålet binda näcken så att han blev ofarlig. Om man ville bada kunde man fästa en nål i ett nekrosblad för att få samma effekt. En av berättelserna om Becca, hästen och barnen slutar väl- när en av pojkarna är i ren rädsla råkar ropa Jesus kors och på ett ögonblick är hästen spårlöst försvunnen. Näcken tyckte inte heller om att bli avslöjad när han bytt skepnad så att ropa ut hans rätta namn kunde också skrämma iväg honom.
1: Iskallt grumligt vatten får in i näsan. Det tjuter i öronen när jag sjunker djupare och djupare ner i mörkret. Jag försöker slita mig loss, sparkar allt vad jag kan och vrider mig i panik. Men greppet runt mina armar är som ett skruvstäd. Genom bubblorna och dyn ser de kalla, blänkande fiskeögonen stirra på mig. Mina lungor kommer spränga snart. Mitt huvud håller på att explodera. Så plötsligt får mina fingrar som är pressade mot mina lår i något. En pin, En löjlig liten pin som jag vunnit i någon tävling. Jag rycker loss den i panik, känner en bassa mot fingertopparna och på ren chansning slår den så hårt jag kan framför mig. Den träffar och med ett djurliknande skrik och ett hastigt sprattlande lossnar greppet runt mig. Jag sparkar mig snabbt upp till ytan och får äntligen luft. Jag lever. Jag simmar de få meterna till stenkanten och häver mig halvvägs upp på land. Där blir jag liggande på mage. Jag hostar och kräks och dyigt sjövatten rinner ur min mun och näsa. Pulsen dunkar i huvudet. Det spränger i bröstet och halsen svider. Långsamt får jag tillbaka min normala andhämtning. Den öronbedövande pulsen går ner. Och så hör jag ett annat ljud. Hundskall. Flera hundar. Och röster. Människor. Jag andas långsamt ett par gånger för att få kraft. Och tar i mig allt jag har för att häva mig hela vägen upp på strandkanten. Jag ska få hjälp. Nu kan jag se deras rörelse mellan träden. Då... Ett snabbtryck i min fot och ett till. Det sista jag känner är hur stenen skrapar upp mina händer- innan jag ser världen försvinna ovanför vattenytan.
2: Vatten. Livsavgörande och livsfarligt. Idag kan de flesta i vår del av världen simma- och vi är mer medvetna om riskerna- och mer upplysta om livet som pågår i och under vattnet. Och ändå. Då. När man tar det där ensamma kvällstoppet. När sjön eller havet djupnar. När färgen på vattnet mörknar och sikten blir sämre. Då när vi inte ser. Och inte vet. Då när den där känslan kommer. Att något faktiskt kanske lurar på oss där nere. Är det då verkligen bara inbildning? Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen- med mig, Evelina Johanna-
1: och mig, Tom Schäferdick.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder på näcken. Och har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram- båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av oförklarliga fenomen ska vi till en rymdstation där en ensam Taikonaut, en kinesisk astronaut, hör det omöjliga. Han är ensam på sin farkost, men ändå hör han knackningar och de kommer utifrån rymdstationen. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Johanna Hellner. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.